0: Portuguesas com História Olá André, de Costa, são... qual é a grande figura que escolheste para hoje? Hoje escolhi António Variações e se da última vez falámos aqui de Nuno Alves Pereira, o santo contestável hoje temos uma espécie de santo da vida contemporânea e é um santo da vida contemporânea porque é alguém que faz um trajeto muito típico uh, para as, uh, os estados do século XX, a construção das cidades contemporâneas do século XX, ou seja, é alguém que vem do mundo rural, da aldeia, filho de camponeses e que vai para uh, uma grande cidade uh, que é Lisboa, passando por uma certa experiência de viagem por Londres e Amsterdão e desta amálgama de, de experiências primeiro deste mundo rural, ainda muito marcado pelo analfabetismo, pela, pela cultura popular, pela dureza da vida no campo, eh, passa para essa experiência de, de uma grande cidade de relações impessoais, eh, de, de costumes eh, muito transgressivos ou transgressores, e é dessa amálgama, dessa junção, deste, deste choque entre estas duas realidades que o António Variações vai construir a sua música. Ele nasceu numa pequena aldeia perto de Amares, no Minho, ali para os lados de Braga, uma, uma zona de Portugal muito rica culturalmente, mas também relativamente conservadora. Braga foi sempre uma cidade com um peso forte de, do arcebispado e, de, e do poder eclesiástico, e isso acabou por, um, no fundo, marcar a história de Braga e, portanto, toda aquela região. Ele nasce nessa, nessa pequena aldeia filho de camponeses, da famosa de Olinda de Jesus, a sua mãe, que ele depois irá compor uma música muito bonita, muito comovente, dedicada à mãe, e de Jaime Ribeiro, que era um camponês que tocava cavaquinho, que tocava acordeão e é através do pai que ele vai receber esta primeira uh, riqueza da música popular Portuguesa. Às vezes também temos falado aqui que num, numa época de tecnologia e de grande especialização e de, e de muito maior escolarização das pessoas, nós esquecemos muitas das vezes e temos até uma visão um bocado paternalista sobre esta cultura eh, mais popular, mais oral, daquilo que eram as aldeias rurais, de Portugal há 50, 60, 70 anos e esquecemos de como elas eram como essa cultura e essas aldeias eram muito ricas do ponto de vista da de, de tradição musical até de, de, do, do domínio desses instrumentos populares e de canções e letras de canções às vezes muito marcadas pela ironia, pelo humor, por uma certa leveza e de, leveza no bom sentido do termo e de olhar para a vida com, com uma capacidade de, de riso e isso curiosamente nunca desaparecerá da música do António Variações e foi muito importante esta experiência de, destes pais marcados por uma vida do campo e pela oralidade. Ele começou a trabalhar muito novo e portanto não teve uma experiência de ensino e de escolarização forte ele começou a trabalhar em caudelas aos 11 anos e depois vai muito cedo como muitas pessoas dessa, desta geração nascida eh, na, na, na Segunda Guerra Mundial ele tinha nascido em 1944 Portanto, ele vai muito cedo para Lisboa, começa a trabalhar aos, aos 12 anos como aprendiz em, em diferentes pequenos negócios, o que também era muito comum no, no crescimento de Lisboa e do Porto em meados do século XX. Ele começa como empregado de escritório e depois faz pequenos trabalhos também associados à, àquilo que eram os caixeiros, a venda ambulante e, e, e é logo desde muito novo que vai começar a ter o, o interesse por, por, este, por este trabalho como barbeiro como aprendiz de barbeiro e depois mais tarde irá especializar-se irá aprender a arte de, da barbearia que hoje até está muito na moda e nesse sentido ele foi também um, um precursor de costumes uh, urbanos muito antes do seu tempo passa ainda no serviço militar em Angola e é sobretudo depois de vir do serviço militar quando faz as tais experiências do mundo mais desenvolvido, mais democrático com sociedades uh, muito mais livres, tanto a sociedade inglesa como a sociedade holandesa porque ele tem um período de viagem por Londres e por Amsterdão, eu julgo que é aí que ele desperta para o mundo, que provavelmente também faz uma descoberta clara da, da, da sua orientação sexual, como toda a gente sabe, ele era homossexual, e, e embora não fizesse disso propriamente uma bandeira, até porque na altura era muito difícil fazer da, da homossexualidade uma bandeira, mas também, por outro lado, não escondia a, a forma diferente como encarava a relação com o seu, com o seu próprio corpo e com o prazer, e é nesse sentido que eu digo que ele é um santo da vida contemporânea, porque é alguém que vai refletir, não tendo essa escolarização e não tendo uma formação intelectual muito sofisticada, mas vai refletir uh, de forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, uh, a relação que as sociedades, a partir da, da, da segunda metade do século XX, iriam ter com o corpo e com o prazer, que é uma, que é uma relação um bocado ambígua. Por um lado, uh, é uma relação... De, de procura imediata pelo conforto e pelo prazer, mas por outro lado e o António Verações fala muito sobre, sobre isso nas canções essa procura do prazer e do conforto é uma procura que também traz sempre um lado doloroso e portanto não, não vale a pena buscar muito o sacrifício ou não vale a pena procurarmos muito o sacrifício e esse era um grande tópico de, 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 das sociedades antigas e ele vai dizer que se calhar não é, não, não é necessário procurar muito o sacrifício porque o sacrifício está implícito na própria existência e no facto de termos um corpo e mesmo buscando o prazer há sempre um lado de sacrifício é isso que diz, uma das canções ele, ele explode para a música em 1981, é quase um um autodidata, ele gravava as canções num pequeno gravador, cantarolava as canções e as letras num pequeno gravador e só depois é que procura rodear-se de músicos e ir ter com profissionais para gravar as suas, as suas canções e o que ele vai dizer numa das, das primeiras canções e das mais famosas de um, O Corpo É Que Paga que é uma música absolutamente extraordinária e se estão lembrados do refrão e é uma música que entrou no imaginário popular é, é, é extraordinário porque o que ele diz é que quando a cabeça não tem juízo, quando esforças mais do que é por Preciso, o corpo é que paga e este, este arranque uh, do refrão dá nota uh, de uma, da tal ideia de sacrifício e, de, e de que muitas vezes nos esforçamos mais do que é preciso mas logo é extraordinário porque ele diz que uh, no fundo se te esforças mais do que é preciso quando a cabeça não tem juízo o corpo é que paga mas deixa ao pagar se estás a gostar e é, é absolutamente fantástico como ele consegue de uma forma popular Uh, sintetizar uh, um, um paradoxo uh, que é muito profundo e que é filosoficamente muito profundo uh, que é a ideia de que, de que é preciso buscar o prazer que é preciso ter elegância nesta economia da busca pelo prazer ou seja, não se esforce mais do que é preciso uh, e que depois a própria obtenção do prazer pode gerar dor mas que se gostamos dessa dor, então isso também nos devolve ao prazer. E, portanto, este, este círculo perpétuo, que é o um, é um círculo perpétuo da vida humana e da natureza humana, e que é muito profundo, volta a insistir nisto, está aqui espelhado de uma forma extraordinariamente elegante nestas canções muito simples, que toda a gente conhece do António Varações, mas que, sendo simples, são extraordinariamente profundas. E, portanto, fazendo jus e sendo coerente com, a sua, com as suas canções, ele, de facto... Acabou, muito provavelmente, por contrair Sida e, e no auge da fama, portanto, em 1984 é quando a canção do Engato está a invadir as rádios e ele já está gravemente doente, ainda faz um, um concerto nas câmeras das Fitas em Coimbra na, na noite de Psicologia e morre nesse mesmo, nesse mesmo verão, em junho de 1984 e deixa este testemunho absolutamente extraordinário da sua arte e é muito conhecido isto está em todo o lado quando pediam para ele definir a música que ele fazia ele dizia que procurava fazer qualquer coisa entre Nova York e a sede de Braga que eu acho que é uma lição extraordinária do ponto de vista do estilo e da estética porque os portugueses têm um tremendo defeito que é muitas vezes serem um pouco provincianos e quererem só Nova York e esquecerem-se que nós também somos feitos da sede de Braga André Canhoto Costa com Grandes Figuras da História de Portugal